0: 嫖不罚娼，因为超过九成以上的卖性者都是女性。那在卖性之前啊，就是有一些很惨痛的经历，像是童年被虐待，然后贫困、有债务、有毒瘾，就是去从事卖性，这是他们为数不多的选择。他们已经是弱势了，所以就不应该用法律来处罚他们。相反的，就是应该要去处罚嫖客。嫖客他是父权体制的加害者，性交易他是男性来宰制女性的方法，所以应该要将嫖客列为刑事犯罪。
1: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到100岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。Hello， 大家好，我是卡卡老师，最近想要多聊聊有关于性工作者的议题，在台湾特定的专区是可以从事性交易的，但是因为各县市政府考量选民的观感，也不一定。能够明目张胆地允许性交易的，呃，就是专区能够成立。那加上呢，我之前有机会呢访问了一位男性的性工作者，对于性工作者的议题呢，希望能够多点讨论。例如说，女生有性欲啊，或者女生也可以是消费者，或者说消费过程当中也会有可能就是呃其他延伸的劳动的议题。那过去呢有蛮多国外的研究，就是也有提到说关于。呃，女性的性剥削或是人口贩卖的一些讨论。那这一集呢，就是因为我之前在网络上查资料的时候，我看到呃有三位就是女性主义的推广的朋友们，他就是呃讨论了一个模式叫做北欧模式。那其实我们在台湾蛮多人都喜欢北欧风的，包含就是家具啊、IKEA 等等之类的。那为什么会有一个叫做呃北欧模式的性交易的？呃，部分呢，就是这个部分也是蛮有趣的，所以就是想要来聊聊看，说这个北欧模式到底是什么？所以呢，接下来那我们欢迎基金女性之家的三位布丁，然后布莱尔跟 D D N。那欢迎三位！嗨，大家好 Hello 大家好, ！Hello， 大家好。那可以请三位先呃简单的自我介绍一下吗
0: ？大家好，我们是基金女性之家，我是布丁。
2: 我先过来了。嗯，是 D B 啊。好，
0: 那
1: 可以请三位就是稍微呃介绍一下你们自己如何成为女性主义者的吗
0: ？嗯，我是在上大学的时候，因为在一些网络平台，像是低卡 P P T P T T 上面看到一些男生的厌女言论，觉得很不舒服，又不知道如何反驳，所以就去读了很多女性主义的书。但是因为台湾主流的社群软体上面都是充斥着一些自由派跟性权派的言论，就是会让我觉得绑手绑脚，觉得有点委屈，所以后来接触激进女性主义之后，就成为了激进女性主义者
3: 。嗯、哦，大家好，我是布莱恩。然、哦、后为什么会成为女性主义者？是因为我在大学的时候读到了伍尔夫的《自己的房间》，然后当下就觉得好像。解开了以前一直以来的一些觉得很疑惑或是觉得不舒服的地方，就原来都是因为性别的关系。那为什么之后呢会接触到激进女性主义，就是因为参加布丁举办的读书会，然后就读了更多有关于性别跟女性主义的书，然后认识到了激进女性主义，然后发觉嗯这个才是。所
2: 以我想要走的正确的道路。嗨，大家好，我叫 Dian。之所以会成为女性主义者，是因为我小时候就觉得很不公平，什么都很不公平。妈妈要做家事，爸爸不用；女生要穿裙子，男生不用。我很困惑，所以我就去找答案，然后就这样一步一步变成女性主义者。然后当我变成女性主义者的时候，我发现最大的困难，你在推广的时候最大的困难，应该就是。当你提出任何有利于女性的方案，你都会驳回，所以我就觉得父权社会真的是无坚不摧。因为就像我，我提倡了不婚不育，就是人们都可以气得好像我杀了几十个人。所以我觉得，如果要成为女性主义者，一定要先困惑，然后去找答案，再反抗。所以要成为女性主义者并不容易。你、嗯、你要先自我质疑，你看我办法成为女性主义者。正常人是没办法成为女性主义者
1: 的，不正常的人才会成为女性主义者。好，那我刚刚听就是，呃，有两位成员就是有先提到，我觉得蛮两个人的那个生活的经历跟我有一部分的呃接近，所以我自我觉得我自己后来就是为什么也会接触就是性别议题，也会跟这个部分有关系。一个就是我,我自己也是念 Y Y 系的，然后。在大学的时候有念过女性文学相关的，呃，就是选修课，然后就是自己的成长过程当中，因为我们家也是蛮重男轻女的，所以就是对于就是在性别上的敏感度就是比较高一点点，所以就是我自己也觉得我对于女性主义会比较有兴趣，也是因为可能有不公平的对待啦，或者说自己有机会可以接触到国外的呃不同对于女性主义的的诠释，然后你可以。去思考说为什么男女之间，呃，有一些差异这样子。那你们就是可以分享一下你们自己，好、哦、像啊、呃，布丁是读书会的发起人，他呃，透过了阅读的方式去了解女性主义，或者是说呃，我们在生活当中可能有一些呃，就是不平等的事情，或者你觉得不对劲的事情。那你们在呃生活上，如果想要跟你的朋友去推广。就是女性主义，或者说你觉得这件事情不太 OK 的时候，你觉得你跟他们讲的时候，他们都能够理解或是能够接受吗？会不会在跟他们聊的过程当中是比较困难的？有谁可以愿意分享一下吗
3: ？就是我觉得我会就是因材施教，就是我会先看这个人的接受的程度，然后再看我能跟他讲多少程度。因为有的人是只要你一提出来。有关性别的事情，他就会觉得说，现在是就是现在是女权过高嘛，然后是我什么都不能做了嘛，就是有的人会反抗的程度会很大，那你就不能直接跟他讲，你可能会用问题的方式去引导他说，哎，那可是为什么？你可以想想看，说为什么今天会是这样？像举一个非常简单的例子，就是为什么到今天，异性恋夫妻生下小孩还是自动是。随父亲的信息性，当然是可以随母亲性诶。可是那个自动的、自动下的差异，就可以显示出，哎，为什么其实还是很固定啊？就是小孩，小孩是在爸爸之下，虽然生育者是妈妈。然后呢，如果说有些人可以接受比较深的，就是可以在妈妈跟她去探讨更多、更多，其实很。很自微莫及或者很深，其实根本都没有想到说啊，原来是因为女生的关系。像我之前有读到一本书，就是讲说像学校的号码为什么一号开始是男生，然后女生是接在男生之后的，就是很多这种诸如此类，其实都没有发现到的事情啊，原来已经在生活当中各各个方面都在实践
1: 。嗯，我觉得。刚布莱尔举例都还蛮生活化的，蛮能够理解的。那另外两位也有类似的经验嘛？就是说你自己观察到，呃，女性主义在生活上面可能有一些不对劲的地方，然后你会跟朋友聊看看，就是说，哎，他们有没有发现这样子？嗯
2: ，其实我很少用聊的，因为用聊的很容易遭受到反驳，因为他们可能说，哦，你会不会想太多啊？可是我不是这样。<笑>像刚刚那个布莱尔讲说，这个座号的问题，我也曾经跟朋友提过，因为我也是座号在那个男生、嗯、男生后面的那一个，然后他就就会有人跟我说，哎，可是我的座号是一号哎，对，嗯、那如果我就说穿裙子的问题，那就说，哎，可是我们学校穿便服哎，总而言之、嗯、就是各种回避，所以我就身体力行，我认为女性主义的样子，嗯、我就自己做给他们看。那当有人会问我说：“哎、欸，你为什么要这样？”我就会跟他讲。嗯、那如果就是没有人，就是他不困惑嘛，他看到我这样子，他并不会有任何疑惑，他不会来问我。那那就刚好，我也不必浪费时间。我我是这样子。嗯 ，OK，
1: 就是顺其自然就对了。好，那布丁有吗
0: ？嗯、呃，其实我跟弟弟安蛮像的耶，也就是做好自己。然后如果有，就比如说我都不化妆的，然后就是。嗯，我以前会化妆，然后后来接触激进女性主义之后就不化了。然后就是有些朋友会问我为什么，嗯、然后我才会跟他们说哦，因为我觉得美容时尚产业啊，长期以来是被父权的审美把持着。就是有人问我，我才会讲，我是是自己是不会主动去说的
3: 。嗯
0: ，了解。好
1: ，那呃，另外有一个提问啊，是我自己的，就是我蛮不喜欢听到这句话的，就是很。就是你，当你讲的一些关于性别议题，觉、就、得、是、要平等的一些东西之后，有些人就会骂说你们现在就是女权自助餐。我听到这五个字的时候，我都会就是会有那个火冒上来，想说你们对于这几个字，或者是你们听到别人跟你讲什么话，你自己会比较敏感的
2: 。我我的话就是，我也蛮讨厌女权自助餐的。我本人很喜欢吃饱饭，女生自助餐怎么了吗？这男权自助餐、父权自助餐，这么几千年下来都都没有人反抗，但是女生只要想做做，就是我刚刚讲有利于女生的，我们当然自己会做有利于自己的事情，但是就会被骂说呃父权自助餐啊等等之类的，嗯嗯，所以我我的话，我还有另外一、就、个、是，是如果有有有男生跟我说她是女生，这我也蛮不爽的，因为我认为性别。是固定的，但性取向可以流动，所以我我是觉得，如果有人在我面前就是、嗯、就是反驳他自己原生性别，我是会蛮不高兴的，就是因为像我原本像我的长相就是属于比较阳刚类型的，我很常被叫先生，但是我会告诉他们我是小姐，嗯、因为性别就是就像因为我再怎么像先生，我也不会有搞完卵啊,啊，因为就是你刚刚讲说。那个，如果你听到什么会比较气愤，我是听到这个会比较气愤，对
1: 吧 ？OK， 就是把你的性别称呼搞错了。好，那布丁或
3: 者是呃布莱尔有吗、嗯？原本一开始我听到“女权自助餐”这个词的时候，我会蛮生气，但是现在已经无所谓，因为就是对啊，我就是要争取女权啊，怎么样？怎么了吗？就是对啊，富裕富权几天、几天下来，嗯，都没有人，都没有人吭声。然后就是男人都过这么、都过这么爽，靠着剥削、压榨女人生活下去，可是却变成是一种常态。然后当女人要站出来说，我们不想再当奴隶了，不想再当男人的奴隶了，嗯，就是就要被说说几句话。其实我觉得是没差，表示说我们真的有踩到他们的痛点，他们才会反抗，他们才会反弹。嗯，了解。那
1: 布丁呢？嗯
0: ，我也是差不多，就以前会生气，但是气久了就习惯了，就不会把他们放在眼里了。
1: 要讨论的主题啊，主要是要讲有关于在台湾的性工作者，就是他们也是会有同样的议题，就是说，哦、呃，可能在台湾性交易是有法律可以依循的，但是必须在专区里面做。那他们因为各县市政府，然、啊、就是没没有人愿意去承担这个责任，所以就是他们也不能在专区里面真的去合法的进行这个性工作。然后就导致有些人可能在这性工作当中，就是可能会有一些生命的危险，或者是说他们，呃，权益受损。其实我觉得还是以女性比较多啦。那你们自己觉得说在台湾，就是关于这部分，你们自己有没有什么看法
0: ？呃其，因为现在是昌票皆罚的状况，就是卖性的跟买性的都会被处罚。然后，但我觉得被警察抓，这还不只是性工作者。卖性者他们面所面对到最大的困境，就是像是有一些呃性工作合法化的国家，德国跟荷兰，他们当初合法化的目的就有三个目标：是消除犯罪要素，让卖性变得安全，然后把卖性变成一个寻常的工作。但是，就是这几十年下来，就是可以看从看这几个国家的状况，就是发现这三个目标是都没有达成的。
1: 所以你觉得，就算性交易这件事情在台湾合法了之后，其实也没办法降低性犯罪率，是这样吗
0: ？对，没错，而且还会变成人口贩运的温床
1: 。OK， 就是反而会让这些人口贩用性剥削啊，这这些部分可能会因此犯罪率提高。好，那其他两位有没有什么想要分享的？
3: 嗯，因为像就是我们昨天刚刚讨论一个是 BBC 的访谈，就他就是访谈说一些几个曾经在荷兰卖性的女生，还有在当地工作警察的过程。然后呢，他就是有个女生，她就讲说，其实大在合法化之前，她就在红灯区那边然后她发现合法化之后的情况变得更严峻，因为合法化之后刚好是。荷兰开放其他欧洲难民过来，那变成是说这些卖性者都变成是其他国家的难民。那因为他们他们是外国人的身份，然后又是还有是很年轻的，所以其实就算合法化，他们他们一开始过来的原因也是因为人口贩卖，所以被骗过来的。然后或者是在当地真的很贫困，没有办法活下去，原本以为可以。到外国找个创业或是其他工作机会也，也就是也是被骗的。所以说，其实合法化之后，反而更反而就是人口贩卖更加严重
2: 、呃。我想我我不太支持台湾在这个现在就是执行那个性工作合法，因为像我们都知道，就是十八岁就可以工作了嘛，但是。十八岁是还对世界上是有点懵懂无知。如果我合法化的话，很容易就会被骗去卖信，那你也知道，我们台湾就是对性就是遮遮掩掩的。那当如果你一不小心踏错一次，卖了一次信，那那些控制你的人，可能可能会有你的影片、照片，或者是甚至也没有，你自己的羞耻心会把自己压垮。就觉得、欸、自己是不是活该就一辈子慢性呢？我们常讲就是人要乐在工作，可是我我们看一下，就是从事性工作的人有哪几个是就是讲明白一点是高位高阶位的，就是他可以年,年薪三百万，但是他不要他要乐在工作，他要去当性工作者的，我想应该是没有没有这样子的，人。所以大部分的人、嗯、他都是被骗。或是不得已为了赚钱，临时需要筹筹钱帮父母母父还债之类的。像之前台湾有很多原住民的处境，那大家都知道，当时候的原住民是是被汉人就是控制住，然后以至于他们就是在山上，那如果下山的女生几乎都是未成年就开始卖性，可是这样。这这能说是一份工作吗？这是一种，就算你觉得他是自愿的，就算他口口声声说他是自愿的，他也是非自愿的，因为是这个世界这个权利让他不得已，只能用这样的方式换取资本主义的金钱，让他自己能活下去。所以我，我我是不太赞同，对，嗯。
0: 刚才，嗯，不好意思，就是刚才那个布莱尔跟蒂蒂安都有提到一件事情，就是这件事情是多重的压迫交织在一起的，就是弱呃种族上面的弱势或经济弱势的女生特别容易会被迫下海来被这个性剥削这样子，像是在美国，基本上就是美国原住民或是黑人的妇女在。性工作在卖性的比例特别高，然后欧洲的话就是吉普赛人。嗯、那以前台湾也是有，就是洋女跟原住民少女被卖进那个工厂馆里面。然后那你说，就是即使合法化了，那警察能够保护那些卖性的女生吗？没有，就是工厂寮因为有利可图，所以就会收一些私娼。那根据当时沈美珍律师他们的资料，就是。一个公娼馆里面的私娼是公娼的五数,数量有五倍之多，
3: 嗯，就是
0: ，然后在德国啊也是有类似的状况，就是警,警察会抱怨说，哦，因为现在合法化了，所以他们没有权利去进行干预，所以在没有实质证据的时候，他们就没有办法进去妓院里面。那这样子，那些如果是一些国外的难民啊，被骗去的未成年少女，就更没有办法得到公权力的协助。
1: 嗯，那你们觉得就是像你们你刚,刚呃布丁整理的还蛮好的那个资讯，让我能够理解说为什么这些呃无论是经济弱势或是在社会上比较弱势的族群，为什么后面会导致呃就是为什么合法之后这个合法可能会掩盖更多不合法的，就是黑数在里面。那想问一下，就是说你们自己对于北欧模式它的。呃，运作的方式，你们觉得它的意涵跟它的重点是什么？为什么有后来有一些国家开始在采用呢
0: ？好，那我来介绍一下北欧模式。呃，它的核心概念就是罚嫖不罚娼，因为超过九成以上的卖性者都是女性，然后他们在卖性之前啊，就是会有一些很惨痛的经历，像是童年被虐待，然后贫困有债务或是有毒瘾，所以就是去从事卖性。这是他们为数不多的选择之一。他们已经是弱势了，所以就不应该用法律来处罚他们。相反的，就是应该要去处罚嫖客，因为嫖客他是父权体制的加害者。卖性、性交易，它是一种男性来宰制女性的方法，所以应该要将嫖客列为刑事犯罪，让他们来吸收这样的社会成本。然后，另外也应该要由国家为卖性者提供协助，像是呃职业培训啊、托育，然后心理支持，然后戒毒、法律智商之类的
1: 。那布丁很快就已经讲到说，如果要协协助这些弱势离开这个性交易的产业，那你们自己觉得说，在那个北欧模式里面，你刚刚说是罚嫖不罚娼嘛？那你们怎么看待就是这个性工作者跟这个消费？者的市场还有这些非法劳动的行为
2: ，嗯，我觉得这是没办法被变成一种工作的原因是，呃，如果说他他因为他不是他虽然是卖性，但是买的人他不是要买性，而是要买你整个人的仔技术。我们可以看到很多有女朋友、有老婆的男性，依然还是喜欢嫖娼，为什么呢？因为他们跟女友。就是进行性行为的时候是要尊重，然后就是可能就是不能做自己，诸如此类的。可能有些性癖他也不敢表露出来，但是如果他面对的是卖性者，他就觉得他花钱是大爷，他现在要怎么做就怎么做，他也不能拦得住他。所以在这样的情况下，不可能，这卖性是不肯是一个工作的。今天我们在上班，突然头痛了。跟上次说，我头痛就可以走。那如果现在你是在进行性行为，你跟嫖客说不好意思，我现在头痛，你觉得他会说哦不好意思，好，我马上结束？他会这样子讲吗？不可能，他一定是打你巴掌，跟你说我花钱是大爷，你给我好好带一那这样子，你要怎么去保障他的老损呢？怎么保障都不可能。基本上我们在工作的时候，我们的老损都是靠我们自己争取的。那我们会提出证据。比如说打卡怎么样什么的，嗯、但是性这个卖性者，他是他能提出什么证据吗？他难道他要露营吗？或是什么？所以我觉得这之所以卖性不能成为一个工作，是这样子，因为就算你你你觉得，嗯、呃，你想要替他争取工作权劳动权，那都听起来都像天方夜谭，有点可笑。因为你你自己是一个普通的劳工，你你你去弄劳基法。跟公司对，你都已经就觉得，呃、啊，公司会不会追杀我，或是怎么样、啊？我应该要怎么样？我要如何提出证据？都已经有一堆问题了。那更何况是弱势中的弱势的慢性慢性
3: 者？像刚刚提到的红荷兰的红灯区啊，他们也是合法啦，可是私底下的暴力行为就很严重，从嗯被打升级到谋杀都有。然后，而且有个有个案例，就是有个女生，她从事这个的时候也才十九岁，然后刚生完一个儿子，但是就被就被刀刺死。然后在她怀孕的时候呢，还是有很多男人要排队的等着等着她卖心，就连她怀孕的时候，她都没有办法休息。所以我觉得很简单来说，这个就不行。嗯，性工作就不是一个工作，它就是一个剥削男人剥削女人的行为。OK，
1: 那呃，你们刚刚有提到说，你觉得性交易这件事主要是男生是消费者，然后女生是被消费的那一方嘛？那你们觉得就是呃，也也有就是女生也是因为女生也会有性欲望，也会有需求嘛？那你觉得如果女生是消费者的话，男生是？提供性服务的人的话，你觉得也会有一样的状况吗？就是说，哎，女生会受到一些呃风险，就是她可能在这个交易的过程当中也会有呃被迫消费，或者是说哎有一些不情不情愿的状态吗
0: ？会啊，就是看 PTT 上面有一些女生会分享她们去泰国买春的经验，然后大部分的经验都是不太开心的。像有一个女生就说，那个男生本来是没有要戴保险套的，是在她制止之后，那个男生才不情愿的戴上保险套。然后另一个女生说，当就是当他觉得这个性行为已经够了，可以结束了，但是那个男生就是求她说，哎、欸，再一下下就好，他快要射精了。然后那个女生就是觉得这个经验是很不愉快的。嗯，了解。
3: 我觉得很重要的是性的地位还是没有改变，就是女人的性跟男人的性是不一样的地位。当这个地位不一样的时候，你要去说处于劣势的女人有什么自主权，我觉得是很，我觉得是很困难的。然后再来就是，其实有调查说，异性恋的女性的性满足是最低的，也就是说，其实根本就不太需要真的跟。男性发生关系就可以，也可以自己自己追求快乐，自己得到高潮。然后再来就是纳入式的性交啊，女生要担心的问题很多，就是除了除了担心会不会怀孕啊，会不会意外怀孕，就是保险它会不会没有作用，或是更严重就是还有其他很多性病的问题，然后或是尿道炎、阴道炎这些事情。女
0: 生的性快感来源是阴蒂、阴茎插入阴道的这样子纳入式性行为，对女生来讲，就是不见得有快感。然后，但是风险是就是一直存在的
1: 。因为我之前上一集要呃，就是访问的那位男性的性工作者，他就是说，他主要的服务的对象，嗯，不一定都是要透过就是阴道跟阴茎的性交，就是用手跟嘴巴的方式去服务女性，就是。他就比较不会有怀孕的风险，或者是其他的呃，就是刚刚有提到说呃不不会呃获得快感这件事情的，就是疑虑，因为他的服务还是最主要是要让女生嗯、呃、感到就是就是愉悦，然后他们呃他们也是有提到说，还是有一些男性的工作者是比较就是可能心怀不轨，就是可能原本说嗯。呃就是要怎么样，然后后来就可能有五套啊，或是强迫那个女生后来还是要跟他，呃，就是引道性交等等之类的，就是也是有发生这种比较危险的状况，因为毕竟在那个当下，我觉得女生在任何时候还是会比较处于弱势的状态，就是刚布莱尔有提到，就是女生是比较呃权力上面是比较比较低的，就是比较弱势这样子。那呃， DDN 是不是也要分享？
2: 所以我只想就是跟大家讲一下，就是神力女超人啊，她她之前就是她不是跟那个男主角一起走吗？然后她就叫男主角坐在她就躺在她旁边，然后男主角说哦不不不，那个就好像就是怕他们两个就会发生性行为一样。然后神力女超人不是对她笑着说，哎、欸，如果就是要爽的话，女生自己就够了，要怀孕才需要找你。嗯，所以如果说女生要去买的话，不如试着去买玩具自己回家玩。那省钱方便又安全，这样
1: 。嗯，真的，哎，省钱方便又安全，这倒是真的。好，那你们自己会怎么？就我们聊到这个女生的性欲的部分嘛，你觉得在这个部分，呃，是不是在社会上有很多的刻板印象
2: 呢？很多啊，因为女生啊，如果她是百人斩，那她一定不会被叫百人斩，她会被叫公车。但是男生就是大家都会。就觉得我、哦、好羡慕，好想成为他。但女生就是会被讲的好像是很难听，但是一样都是，一样都是跟别人发生性行为。但是男女的差别就这么大，女生不要说是性行为的，连一片卫生棉不小心掉在外面都可以被男生羞辱。那所以在这样的状况下，女生要怎么自在的享受性？就是只能骗自己啊，就是骗自己自己很自由。很性解放这
0: 样子，对啊，像刚才弟弟安说的那些情况都是存在的。那在我们只有个人没有办法改变社会的力量的时候，那我们主张的就是分离主义，就是单身女性和单身女性之间的互助，排除男性，然后透过这样子的分离主义，我们才能稍微得到一点点的解放和自由。
3: 看法就跟蔡干嗯，弟弟安跟布丁是差不多的，因为就像刚刚弟弟安讲说，女生的性跟男生的性还是不一样，因前面有提到，就是地位是不同的。因为女生的女生的性只可以只可以对单数对一个对象，但是男生的性就是它是可以很多的，但而且也会受到赞扬。的。像就不用像讲之前跨国的，就是跨国的恋情啊，他们像 PPT 上面不是有讲说哦，是 ferfer 词，嗯、然后用词来羞辱，对羞辱女生說，说、啊、是外外国的月亮比较圆啊，外国的脚比较大啊之类的这种这种话。嗯嗯可是如果当时台湾男生跟外国女生的话，就会变成是为国争光，而且这种情况、就是。就是普遍在亚洲的情况都是这样，就是都会觉得哇，如果是跟欧美的女性的话，那就是真的是为国争光。然后再来就是像这个那个俄罗斯跟乌克兰的战争啊，在脸书上还有一个成立一个乌克兰专收乌克兰女性的难民讨论区，就是当女生在受苦受难的时候呢，他们想到的是说。我要来剥削他的心，我要来利用这一点。然后还有，嗯，就是前几天发生的梨泰院踩踏事件，就是很多年轻女生，很,很多年轻女生受伤死亡嘛。那也有男生在说什么，我要趁他们倒在地上的时候脱离处男，趁他们失去意识的时候，反正因为他们都穿热裤嘛，然后没有人发现。嗯，就是所以当。男人跟性跟女人真的性差这么多，整个人格都不一样的时候，我觉得很难去讲说，哦、啊，女生要性解放，要性自由，因为基本上就是不对等嗯，
1: 了解。想另外，嗯、呃，问一下布丁，就是因为你们会办读书会嘛？那你们之前有看过，就是有一本书叫《道德浪女》吗
0: ？没有哎、欸。
1: 好，就是我觉得那本书也蛮蛮推荐。就是刚刚也提到最后面，我们现在要聊的部分，就是有关于我们的性欲跟性别刻板印象，特别是针对女性的束缚跟标签是特别多的。就是刚刚提到，无论是呃呵斥啊，或者说哎，女性如果她有很多的性伴侣或者性对象的时候，都会被。贴上一个标签是比较负面的，可是相反，在男生身上就比较不会有这样子的困扰，别人还把它当成是神一般的，就是偶像这样子。然后在那个那本书里面有提到，就是、呃、开放式的关系，就是说不是用以前父权的想法，就是说纯粹的一男一女哦、呃，家庭里面的呃婚姻关系里面的性才是正常的。所以就是那本书还蛮好玩的，就是也可以就是成为，如果你们有有在继续办读书会的话，也可以看看那本书，觉得还蛮经典的，就是可以阅、呃、读看看。那你们自己呃就是成为就是女性主义者之后，你们要不要就是分享，觉得成为之后有没有什么好处？比如说呃让自己更自由了，更自在的做自己，或者是说嗯、呃、更能够去。呃，同理，好、哦，例如说，像我可以更同理我的呃妈妈为什么会这样，或者是说，呃，我能够去理解很多女性在社会上的一些困难之处。其实有时候你很难改变，但是你能够理解她的，呃，就是她的为什么会这样子一个原因。就是你们自己成为女性主义者之后，你觉得你自己的呃感受或感想，或是你觉得那个好处是什么？
0: 嗯、呃，我觉得接触激进女性之,之后，就是让我觉得很解放，整个人就是像是重新活过来一样。因为以前很多自由派、性权派的理论，我觉得就是很像是在 g u e s l i g h t 我，像是明明男生跟女生的薪有薪水差距，但是就是自由派会告诉你说，你要做一个独立自主的女性，跟男生 AA 制。但是激进女性主义会告诉我说：“那你就不需要跟男生约会啊，男生不并不是你生活中真正需要的东西。”所以我觉得，激进女性主义让我找回了自己
3: 。嗯，我的话，我是觉得就真的活得像个人吧，就是像个像个自然人一样，不会再去考虑别人怎么想，男生怎么想，之会要我怎么做，要我怎么样，其、就是真的活得。虽然我不想这样讲，但就是活得跟男人一样，就是男因男人就是什么都不管，什么都不,麼都不用想，只要想说哦，我想要怎么样，我想要怎么样，所以就是积极女性主义让我找回女本位的思想跟生活，然后活得像个真的人。
2: 我我的话，我很推荐，就是就是你觉得如果你觉得自己有忧郁症的话，你真的可以尝试接触女性主义。激进女性主义，因为我小时候就是就被困住嘛，我想要做的一切都会被反驳，我不想洗碗，但是我妈会告诉我，你不洗碗，以后嫁去人家家里怎么办？我在想，为什么我要嫁去人家家，而又为什么我嫁去人家家里要洗碗呢？难道别人不会洗吗？难道只有我要洗吗？难道我不是只洗自己的碗就可以吗？为什么我我要负担这么多？为什么妈妈要负担这么多？为什么在我们家爸爸永远不用洗碗、不用拖地、不用晒衣服？这些都是我要帮妈妈一起做。我妈妈会说叫我一起帮她，可是我长大我也了解，那不是帮。我坐在家里面理所当然那是我的工作，只是为什么爸爸都可以不用做呢？然后因为这样的关系，就是因为我会不断的自我攻击，我想要。就是我会去帮妈妈的忙，但是每帮一次就是一种内耗，就就是一直在问自己现在到底在干嘛？为什么我要变成现在这样子？久而久之就忧郁起来了。那忧郁就忧郁就变成新的一个结，就完全没办法打开。你就一直不知道为什么自己总是情绪很不稳，然后就是难过的时候很难过，然后就是有时候也开心不起来。可是，当你成为积极女性主义者之后，你就会觉得哦，一切开阔起来了，因为你就会去了解这个社会是如何伤害你的。他用一些优美的手法来伤害你，让你就是觉得是自己的错。但你一旦看破他的手脚，你整个人就开阔起来了。当然，就是也不一定就是马上会好。如果你还是很严重的话，还是可以去看医生。但是我是说，这样对我而言，我觉得。我开阔很多，就是以前我就会想说，我时不时就想说啊，不然不然去跳舞好了。但现在就不会这样想了，我就觉得凭什么我要在这些上，我要尽自己的一份力，就是我不能这么轻易的被打败，就这样
1: 。嗯，没
2: 有，解。那我可以问问
1: 看，就是你们觉得女性主义跟你们刚刚提到的激进女性主义有差别吗？或者说，你们可以讲一下激进女性主义的？呃，就是它的核心概念是什
0: 么吗？呃，激进女性主义的英文是 radical feminism， 然后 radical 它的字根是 root， 就是根本的意思，所以就是代表是一种新的视角，是要从根本去检视父权，然后去想办法再建立一个有别于父权的制度。所以，激进女性主义者大多是会采取分离主义，像是在1960、70年代的美国跟英国，就是女生们他们会建立自己的企业、出版社、书店、庇护所、诊所之类的，然后女生和女生聚集在一起。然后，激进女性主义的核心概念就是个人及政治，就是女生聚在一起啊，然后透过彼此诉说自己呃遭受到的压迫，然后。了解到说，哦，这不是我个人的痛苦，这是一个集体性的压迫。然后，透过女生和女生之间的互助来找寻一个新的可
3: 能，这样子。嗯，了解。我觉得你讲的很好啊。我觉得可以很简单一句话讲之，就是因为女性主义还要考虑到男人怎么想，我们要五五分，我们要平等，不可以超过男人。嗯、如果男人不舒服，嗯、我们一定关怀他。我们要先关怀他们都好了之后好了，我们再来照顾女生。但是那个时候已经没有精力或没有时间。但是，女性女性主义是告诉你说，你可以关怀你自己，你可以关怀你的女性同胞就好。你可以从你开始做起，而不是先去关怀男人
2: 。我觉得，女近女性还有两个特点，就是反色情跟反代孕。色情就是像 A V 女优那样，就是。嗯，我们要反对他们去做这些，因为就像我们不支持女性卖性一样，因为它对整体的女性的是一种压迫，是一种是一种往内的攻击。但是我也必须说有，有因为这个资本父权主义社会，它需要钱，钱就是会。让你无无路可走，你就是会必须可能要从事这个慢性的行为，你你才有办法在这个世界上生存下去。所以，所以这是我们要一起努力的。那代孕的话，我个人是非常非常反对。如果你你的天生的身体是不不能够让你拥有孕育下一代的，那麻烦你就放弃。你不要去利用别人的身体来生下你自己的小孩，因为生小孩是非常非常危险的事情，即便是现在科学如此发达，生小孩都有可能会死。嗯，然后你你要这样子去,去要求别人，就是因为你自己基因如果不好就，就就麻烦放弃了吧，不要这么就是真，就是一一定要有下一代，这是一种，这是一种就是自己一种。幻想的完完美家庭吗？其实不需要，自己一个人也可以很好，就两个人也可以很好。那如果有小孩，你你你有小孩，那你想要有小孩，那你也刚好可以有小孩，我也不反对。但我本人是不婚不育的那个的支持者。但是如果你已经不能有小孩了，你真的不要要用代孕这个手法去剥削其他的女人。嗯。因为这真的很恐怖，对。嗯
1: 我自己的理解就觉得说，女生的身体不应该被绑架，或是被要求，或是被视为一个生产的工具。就是即使你真的没有那么想要当妈妈，然后也是迫于一些环境的压力或者什么等等之类的，然后你逼迫你自己违反自己的意愿去就是怀孕生小孩。我觉得这个也是，我觉得蛮不人道的，大概是这个意思吧。
0: 对，就是希望每个女人都能够自由
1: ，嗯，都可以自己做选择，不会因为任何的因素而去呃违反自己的意愿跟想法。好，那你最后有没有什么想要跟想要成为女性主义者或激进女性主义者的呃，就是号召的话，就是想跟他们讲
2: 的？我觉得就是你要相信你的直觉，你的疑惑。你认为不公平的事情，你认为觉得不对劲的事情，你要勇敢面对。你只要勇敢面对，你就会发现其中的不对劲，你就会成为女性主义者。女性主义者不是挂上挂在嘴上讲，的，因为如果你只是觉得就只是拿来贴自己的标签，让自己感觉好像自己是一个很厉害的人，我觉得没有必要。当女性主义者，我觉得蛮辛苦的，因为你你要去面对很多。来自这个社会原本洗脑你的，他们已经把你技术造成一定的形象，你成为主女性主义者，就像他们把你身上灌了水泥，你成为女性主义者是要打破你身上的水泥，让水泥裂开，露出你真正的样子，这是很辛苦的。很很多人很跟我说，他是女性主义者，接近女性主义者，但他做的行为就会让我觉得有点傻眼，就不是啊，我是接近女性主义者，但是我支持代孕，呃，这是什么意思呢？就是，就是激进女性种不，并不是挂在这样讲的，而是你身体力行，不是这样觉得。嗯
0: 、呃，像刚才蒂蒂安说的，就是成为女性主义者或是激进女性主义者，这是一件很辛苦的事情，就是你要摆脱这些这个社会过去教你的事情。就以我以前不化妆来讲好了，就是。在我那时候开始犹豫着，我是不是要把化妆品丢掉的时候，我也是会觉得说，可是我只是打扮而已，我一个人的行为会影响父权社会什么吗？就我还是会很犹豫的，会很就是会觉得说，那这样子过去的我是不是都被否定了？但是就是你一旦跨过去那个坎之后，就是会觉得自由自在、解放。所以就还是欢迎各位年轻的女孩，如果你。对这个父权社会觉得质疑、觉得不安、觉得困惑的，那希望你相信自己的直觉，然后有空来我们 IG 看看，就是我们会分享一些读书啊，或是一些新闻、一些知识，那可以跟我们多交流。那希望大家都可以活得自由自在
1: 。嗯，好。那布莱尔呢？有没有想要跟大家讲话
3: ？嗯，我觉得。就是，就是我不要画大饼给大家说哦，那好像是一个很好的事情，很简单的事情，这这这当然不是，因为你要，就是你要一直去质疑，你要去去反抗，然后质疑生命中所有的事情，就是所有已经帮你设定好、出厂设定好、啊、要这样子做、要这样做的所有事情，都要去质疑，都要去质疑说为什么会要这样做，然后你要去反抗。所以，我不会说这是一个很好或很轻松的事情，可是当你真的这样做的时候。你就会找到生命的意义，你就会找到说我，我原来活的活在这些世界上，其实是很有很多可能性的，而不是我只能这样走，只能这样走而已
1: 。嗯，好，谢谢三位，就是分享了蛮多自己的一些经历跟故事，然后刚刚讲了蛮蛮多的那个内容，其实给予了我一些力量，也我相信其他人应该也可以感受得到。那今天的节目非常感谢三位的参与。那大家有空的话，也可以去他们的社群，要不要宣传一下你们的社群？或是说到哪边可以跟你们聊天互动呢
0: ？呃，我们的 IG 叫做 Radical 底线 Feminism 底线台湾。然后呃，我们也有 Medium， 但是更新缓慢，但还是欢迎大家来看看哦、喔
1: 。好，那谢谢。布丁、布白尔跟弟弟安，那今天节目就到这里咯，谢谢你们，拜拜，拜拜。拜
3: 拜